0: Werden Luca und Christian endlich Freunde? Kann Marius schlichten? Und was ist eigentlich mit der Dreiecksbeziehung zwischen Taylor, Timothy und Mark? Finden wir es heraus.
1: Du siehst aus wie einer, der sich einredet, dass er alles im Griff hätte. Nee, 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 Aber kaum nee, zieht nee. man an einem losen Faden. Und I'm
0: <lacht> Herzlich Willkommen zu einem neuen Nachsitzen. Wir besprechen mal wieder einen Film, der aktuell ins Kino gekommen ist oder seit ein paar Wochen auch schon draußen ist. Und zwar Bones and All, der neue Film von Luca Guadagino. Ich hab's mit Aussprache von Namen, ihr wisst es. Aber jemand, der den Namen bestimmt besser aussprechen kann als ich und allgemein für Aussprachen von Namen zuständig ist und für Zusammenfassungen von Stories. Hi Christian. Hallo Marius. Du siehst heute so lecker aus, njam, njam, njam. Du alter Charmeur, <lacht> bleib mir weg. <lacht>
1: Besser ist, oder? Besser ist, ja. Gerade wenn es um diesen Film geht.
0: Ja ja, wir haben heute eine blutige Angelegenheit vor uns, aber es geht auch ein bisschen um Liebe und dürfen ein bisschen interpretieren, würde ich sagen. Was davon jetzt für was steht, steht das für irgendwas und was will uns der Film eigentlich sagen? Ich sage extra nicht der Künstler, äh, sonst äh, kenne ich jemanden, äh, die wieder... Ähm, Wer ist der gute Mann, der äh, Tod des Autos geschrieben hat? Ähm, Gedächtnis, ja. Jetzt du, sonst muss ich den Namen einspielen. Roland Bar. Oh, Roland genau, Herr Genau, Roland Bar. Der Film lädt, glaube ich, zum Interpretieren ein. Aber wir klären natürlich auch mal ganz davon abgesehen, ob der Film überhaupt was taugt und äh, warum man vielleicht jetzt noch ins Kino gehen sollte. Obwohl äh, zum Beispiel Avatar 2 jetzt vor der Tür steht, wo man die links liegen lassen sollte und lieber ins Programmkino verziehen sollte. Darüber werden wir jetzt in den Minus Minuten quatschen, aber Christian erzählt uns jetzt erstmal
1: kurz und knackig, worum es denn überhaupt in Bones and All geht. Worum es in Bones and All geht? Es geht um die junge Marin. Ich glaube, sie ist gerade relativ frisch 18 geworden oder ist so kurz davor. Gespielt von Taylor Russell. Lebt ähm, irgendwo im Osten der USA in einem Trailerpark mit ihrem Vater in so einem sehr altgehalfterten kleinen Häuschen. Und man merkt da schon, da ist irgendwas seltsam. Sie hat wenig Freundinnen in der Schule, ihr Vater sperrt sie nachts, nachdem sie ins Bett gegangen ist, ein, was schon mal ein bisschen seltsam ist. Und eines Abends schleicht sich dann Taylor auf eine Party, Pyjama-Party bei Freunden. Und er ähm, ja, fängt auf einmal an, am Finger ihrer, ihrer neuen Bekanntschaft zu nagen und äh, nagt <lacht> ihr das Fleisch von den Knochen. Und es stellt sich heraus, okay, anscheinend ist Maren. Maren, Maren, äh, ein sogenannter Eater, das heißt eine Kannibalin, ähm, aber nicht aus freien Stücken, sondern quasi vererbt. Ihr Vater, ja, packt alle Sachen, als äh, sie blutverschmiert zurückkommt. Äh, sie reisen ins in eine weitere Stadt und am nächsten Morgen ist ihr Vater weg, hinterlässt ihr eine Kassette mit noch einer Nachricht und von dann ist Maren auf sich allein gestellt und reist durch durchs Land, trifft unter anderem einen weiteren Eater namens Sully, gespielt von Mark Rylance, mit dem sie kurz anbandelt uh, oder kurz was zu tun hat und wenig später dann auf Lee, gespielt von Timothée Chalamet, mit dem sich eine Romanze anbahnt. Und dann geht das Ganze voran. Sie sucht vor allem nach ihrer Mutter. Das ist der Plot, oder? Das ist der Plot, äh, auf jeden Fall. Hätte ich auch so zu so umschrieben, danke. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, kurz zur Einordnung, wir werden über das Ende reden müssen, meiner Meinung nach. Aber das machen wir gesondert ganz am Ende. Vorher geht das hier alles spoilerfrei. Und wer sich jetzt denkt, was, es geht um Kannibalen? Das ist sehr, sehr früh. Alles, was Christian jetzt gerade geschildert hat, ist sehr, sehr früh im Film. Also keine Panik. Ihr habt noch mehr als genug Strecke vor euch, wenn ihr das, wie, wie wir es gerade erzählt haben, noch nicht gesehen habt. Christian, ich habe dich letztes Mal bei Crimes of the Future gefragt, was denn dein Befinden war, nachdem du aus dem Kino rausgegangen bist. Der Fehler passiert mir nicht nochmal, <lacht> deswegen sage ich diesmal,
1: <lacht> was war dein Befinden, als du im Film drin warst? <lacht> ähm, auch also viele Empfindungen. Also erstmal hat mich so ein bisschen überrascht, dass sehr viele junge Menschen im Publikum saßen bei uns im Kinosaal, was ich so ein bisschen auf Timothée Chalamet schiebe. Nicht Mark Rylance. <lacht> Nein, nicht unbedingt. Also vielleicht war auch jemand mit da drin, der sehr sich in Mark Ryans verguckt hat. Aber ja. Ähm, ich war auch für Timmy Vielleicht ich mit kleiner, Ernsthaft? Ich mag ihn. Kleiner Rückbezug zu deiner Einleitung. Luca Guadagnino äh, und ich, wir haben ja eine sehr schwierige Vergangenheit. Äh, langjährige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, wie abgrundtief ich Call Me By Your Name hasse. Und äh, ich glaube, das ist noch nicht zur Sprache gekommen, dass ich auch so von Suspiria sehr enttäuscht war. Und ja, jetzt habe ich quasi den dritten Anlauf gewagt, auch da dieser Film ja ein sehr hohes Renommee genießt, sehr viel gelobt wird. Äh, ein, zwei Leute, die ich kenne, haben ihn sogar als ja, Lieblingsfilm ihres Jahres betitelt. Und da dachte ich mir, eigentlich muss du den mal anschauen. Und während des Films war es dann so eine Mischung aus, das ist echt gut und interessant und andererseits aber auch, ach, so eine Liebesschnulze und es ist auch ziemlich zäh wie war's denn bei dir ziemlich zäh
0: es kommt auch an mit was du es vergleichst ne also jetzt mit einem ultra fluffigen Film der über 90 Minuten seine Geschichte erzählt ja dann war er vielleicht ein bisschen zäh in manchen Momenten gegenüber Call Me by Your Name war das aber schon fast äh, rasant <lacht> und, äh, gut das ist jetzt kein Maßstab für ja.
1: besonders gelungenes fluffiges Erzählen
0: aber äh, ja, man muss die Regisseur erstmal also, äh, Maßstab nehmen vielleicht. Und äh, für ihn war das schon, also da da wurde ich ja schon einen Sitz gedrückt, so viel Fahrtwind kam mir entgegen. <lacht> ähm, nee, ich fand den Aufbau tatsächlich sehr schön und umso länger der Film geht, umso schöner fand ich das. Ich fand äh, die beiden Hauptdarsteller, Taylor Russell und Timothy Schalem die hatten eine schöne, sehr schöne ähm, Beziehung bzw. Chemie zwischeneinander, ich glaube da hat's äh, schon gepasst, ne? also die die mochten sich glaube ich am Set ich, äh, mich würde wirklich interessieren, wieso die Stimmung an so einem Set ist, wo es um solche Thematiken geht äh, und sie solche Szenen spielen müssen, aber äh, das ist eine andere Geschichte und äh, ich mochte die Bilder sehr gerne, ich fand, das wurde ja dann irgendwann ein sehr klassischer Roadtrip Film, der erst das Ziel hatte, quasi die Mutter zu finden ähm, ab ungefähr der Hälfte, und zu viel zu verraten, dann eher planlos wirkt. Also ein Roadtrip ohne eindeutiges Ziel. Äh, also ohne zu sagen, wir fahren jetzt nach San Francisco oder sowas. ne äh, Weil dort bauen wir ein Haus. Keine Ahnung. Äh, ohne klares formuliertes Ziel. Was allerdings die Planlosigkeit von den jungen Menschen dort in diesem Film finde ich auch sehr, sehr gut darstellt. Die halt, ja schon ein Problemchen haben, weil sie äh, Leute essen oder essen müssen. Und umso länger der Film ging, klingelte es immer mehr und mehr in meinen Kopf. Ähm, und wir waren uns auch nach dem Kino alle einig, die halt um mich herum standen.
1: In diesem Film geht es um sehr viel, aber nicht um Kannibalismus. Das ist schon klar, der Kannibalismus steht hier für... Was anderes für mehr, für was, für was, ob man das, das so fass, festmachen kann, das ist so ein bisschen die Frage, ob man das festmachen kann, eindeutig. Ich glaube, da kann man, kann jeder und jede seine eigene äh, Lesart da äh, rein triefen. Aber vielleicht kann, äh, träufeln, aber vielleicht kann ich da ja auch noch mal meine Erfahrungen <lacht> mit meiner Begleitung nach dem Kinobesuch, äh, erläutern. Ich kam raus und meine Begleitung sagte, Boah, ey, schon wieder so eine Romanze, ich kann's nicht mehr ab. Und irgendwie ist das sehr auffällig. Das ist, dieses Jahr habe ich das Gefühl, es landen sehr viele Coming-of-Age-Filme im Kino, die sehr hoch gelobt werden. Und die auch mich in ihrer Oder weißt du, so Geschichten über Menschen, die versuchen, sich in ihrem Leben Liebesleben zurechtzufinden. Und da gab's auch schon einige Abturner die sonst hoch gelobt werden, mit denen ich aber wenig anfangen kann. Und der zählt dann noch zu dem Besseren, eben weil er diesen Kannibalismus-Twist hat und damit noch so ein bisschen was obendrauf packt, wobei es ja auch kein Kannibalismus Also ich hatte auch schon vorher mitbekommen, okay, es hat diesen Kannibalismus-Komponente, aber es ist kein Kannibalismus, wie wir ihn vielleicht so kennen bei uns im Klischee, wie wir es vielleicht von Hannibal Lecter kennen oder von dieser ganzen furchtbaren rotenburg geschichte sondern es ist ja hier tatsächlich eine Art Fluch, die, der vererbt wird. Also es ist keine freie Wahl, dass sie sich entscheiden, okay, wir essen jetzt Menschen, sondern es ist eher eine freie Wahl, dass sie sagen, okay, wir essen keine Menschen, weil eigentlich ist es schon ein innerer Drang, dem sie da nachgeben, beziehungsweise dem sie sich widersetzen. Es ist eine Art Zucht,
0: könnte man sagen, ne? also sie können sich widersetzen, aber das breitet ihnen körperliche oder psychische Schmerzen oder sie verspüren ein Leben lang den Drang trotzdem danach. Mhm. Vielleicht könnte man es so umschreiben, aber es ist teilweise halt äh, erblich, äh, was äh, sehr interessant ist. Und äh, du hast absolut recht, es ist nicht der erste Coming-of-Age-Liebesfilm aus diesem Jahr. Ich würde mal klappt behaupten, äh, daran sieht man sehr gut, dass Filme unsere Zeit widerspiegeln. Ich denke, es ist kein Zufall, dass gerade so viele Filme rauskommen äh, mit ähnlichen Thematiken, weil die Thematik junge Menschen, die sich irgendwie in der großen, weiten Welt verlieren und irgendwie auf der Suche sind nach... Liebe vor Ort oder so, das ist, äh, glaube ich, ein, ein äh, Problem unserer, beziehungsweise auch allen jüngeren Generationen, auch älteren.
1: Ja, und die mit, und die auch mit den Werten der Generation darüber nicht konform geben, beziehungsweise versuchen, diese Werte aufzubrechen, weil das hat man ja in dieser Figur von Mark Rylance, ähm, der einen älteren etwas, naja, ich, wie kann man es, wie kann man es beschreiben, der ist ein bisschen, so ein bisschen verrückt und ein bisschen, Außenseiter ein bisschen strange. Ja, der hat Ongine an der Waffel. In seinem ganzen Ja, oder. kann vielleicht nochmal fragen, weil äh, nochmal ansprechen, wie das Ganze sich verhält mit diesem Er kleidet sich ja wie ein amerikanischer Ureinwohner. Ob er da diesen ganzen Habitus übernehmen will, das ist alles ein bisschen strange und das hat auch meiner Begleitung sehr stark aufgestoßen. Aber ich habe es dem Film nicht übel genommen. Ich habe es eher so gelesen, dass er sich da irgendwie kulturell verorten will. Ja, er, ich glaube, er will, er will sich dazu auch ein bisschen aneignen, dieses
0: Außenseitertum, dieses ähm, damit sich auch irgendwie in eine Opferrolle drängen will. Ne? Also quasi die Ureinwohner Amerikas sind wirklich Opfer und ich bin auch eins, weil ihr versteht mich nicht oder Ihr versteht meine Prinzipien nicht oder sonst was. Und, ähm,
1: aber das wird, aber das wird auch gar nicht weiter angesprochen. Also es ist mir tatsächlich auch aus dem Nachgespräch aufgefallen, ne? Dieses, dass er ja diesen langen Zopf hat und mit dieser Weste und so weiter und dass er ja auch von seinen Opfern, sag ich mal, die 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 Zöpfe sammelt oder die Haare sammelt. Also, das ist schon. Allgemein finde ich aber die Rolle von Mark Rylands und auch wie er sie spielt, sehr schön. Also, es ja. hat mir echt. Ist für mich der klare Höhepunkt in dem Film. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich gehe absolut konform damit, wenn er eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller bekommt. Ich meine, der Film ist, was mich überrascht hat, von Warner, glaube ich, war es. Oder ja. zumindest eine größere Studie. Es war nicht a 24, äh, was ich vorher gedacht habe. Und ähm, da könnt ihr vielleicht was rausspringen, keine Ahnung.
1: Hat Mark Ryan schon einen Oscar? Ich weiß nicht. Ja, für Bridge, and, Bridge of Spice hat er ihn bekommen. Why not? Er spielt das auch sehr,
0: also sehr übertrieben, sehr äh, oder sehr ähm, aufdringlich, sagen wir es mal so, man soll ihn in Erinnerung behalten oder man soll ihn als sehr äh, charakteristische Figur schon wahrnehmen, äh, aber das macht er sehr gut, ohne jetzt komplett, äh, also die Figur
1: verfällt zwar dem Wahnsinn, aber das Schauspiel äh, jetzt jetzt nicht. Ja, ja. Hat hat ja auch bloß einen Auftritt in zehn Minuten und dann ist er eine ganze Weile erstmal raus und natürlich weiß man, okay, der kommt, der taucht nochmal auf, weil sie, ähm Maren, ja, Maren, ich will die ganze Zeit den deutschen Namen sagen, aber sie ergreift dann so ein bisschen die Flucht vor ihm und dann sieht man ihn so ganz traurig und gleichzeitig entsetzt ihr Hinterherblicken im Bus und dann weiß man, okay, da kommt, der taucht doch mal auf.
0: Dann haben wir noch die andere Seite quasi, nämlich äh, Maren und Lee, die die größte Zeit des Films miteinander verbringen und ich finde es schön, wie der Film damit spielt, dass der Zuschauer, die Zuschauerin haargenau weiß, die kommen zusammen. Also das ist, ist ja klar, ne? Das ist im Prinzip, wie deine Bekleidung ja schon richtig erkannt hat, eine, eine Romanze der Film. Einfach nur mit einem Kannibalen-Setting. Das macht er aber sehr gut, indem sie relativ schnell zusammenkommen oder relativ schnell auch einsichtig sind quasi, dass sie zusammengehören gehören und dann ist quasi nur im weiteren Film darum geht, ja, verdammt, wir sind aber jetzt halt mit dieser... Mit diesem Fluch belegt und äh, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Und es passieren ja noch Dinge, die halt diese Liebe quasi die ganze Zeit auf die Probe stellen, während sie halt auf diesem Roadtrip sind. Und ich bin Roadtrip-Fan, ich bin äh, Fan natürlich von, von äh, Splatter oder ähnlichem äh, auch immer gern gesehen, so dass ich die Romanze eigentlich ziemlich gut abkonnte, auch weil, wie gesagt, ich fand, die beiden Darsteller hatten halt eine super Chemie.
1: Ja, ich fand, die war auch äh, tatsächlich schön dargestellt ist gar nicht so so schnell, dass die so zusammenkommen meines Wissens. Das dauert, das dauert gut 30 Minuten nach ihrer ersten Begegnung, bis da mal der erste Kuss ausgetauscht wird, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Ja, sie lachen und langsam also, die nähern, <lacht> nähern, sie nähern sich schön zärtlich an und vor allem merkt man auch, sie sind aufeinander, sie werden voneinander angezogen auch durch eben diese Gemeinsamkeit, dass sie sich eben diesen Fluch teilen. Und damit beide ja in gewisser Weise ausgestoßen sind, ausgestoßen sind in dieser Gesellschaft. Und beide profitieren auch davon. Also Marilyn in ihrer Einsamkeit hat sie endlich jemanden, der sie versteht, der sie auch akzeptiert. Und Lee verkörpert ja schon so eine Art Junkie. Das wird ja auch gesagt von äh, der einen Figur, da, von, gespielt von Michael Stuhlbach, der dann noch auftaucht, der ihn so als Junkie bezeichnet. Ja, er der geht halt seinem Drang einfach nach. Sie hält ihn so ein bisschen davon ab, beziehungsweise rückt ihn so ein bisschen in ein moralisches Korsett, sich zu überlegen, okay, will man das, wird er das wirklich machen, sollten wir das wirklich machen? Ähm, oder gibt es da nicht moralische Bedenken, halt Menschen zu töten und aufzuessen? Ja, es ist auch das klassische:
0: am Anfang denkt man halt, Marin braucht Lee, weil er der Erfahrene quasi ist in der, in dieser in dieser Welt oder mit diesem äh, Fluch, wie wir es genannt haben, umzugehen, mit diesem Itatum aber im Laufe des Films ist es halt dann andersrum am Ende braucht halt Lee Marin mehr um halt davon wegzukommen Und ähnlich Lee die Figur äh, finde ich auch sehr ambivalent tatsächlich geschrieben ähm, so so Kleinigkeiten die einen dann auffallen zumindest mir aufgefallen sind ist wenn sie in einer Szene machen sie etwas wo sie beide zwar der Meinung sind das war falsch äh, falls du dich erinnerst quasi in dem Feld die 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 Szene mhm. auf der Kirmes äh, wo sie danach merken okay beides falsch aber dann müssen sie halt flüchten und Timothy Chalamet hat dabei ein Lächeln auf den Lippen äh, wo sie quasi schnell ein Auto einstecken das ist mir nur so ganz kurz aufgefallen habe ich gedacht ja ja ja, ja. I, I see
1: what you did there er hat an dieser Stelle diesen moralischen Kompass noch nicht ganz äh, begriffen und ähm, ja bei ihr sind natürlich die Zweifel über alle Zweifel erhaben <lacht> er, er, er braucht auch und, so ein bisschen ähm,
0: die, diesen Kick halt oder diesen äh, äh, dieses verbotene Tun. Ähm, es ist nicht so, dass es ihm nicht äh, gefallen würde, quasi, genau. Und das, das unterscheidet das unterscheidet äh, die beiden halt komplett und da müssen sie quasi zueinander finden. Äh, eben nicht nur ähm, ja, sich körperlich nähern, sondern halt auch geistig oder. Ja, ja. Also, wie gesagt, es kann ja so eine Ebene, dass dir noch eine Ebene mehr ist, als sie müssen einfach nur sich ineinander verlieben und die Liebe festigen, sondern
1: da muss halt noch ein bisschen mehr passieren. Ja, und das ist annähernd geschieht dann ja auch über die Gemeinsamkeit, dass sie beide einen tragischen Familienhintergrund haben. Apropos ja. Familie. Christian. <lacht> was, ich habe keine Kannibalen in der Familie. Nein, okay, gut,
0: dann äh, hat sich meine Frage. Nein. Ähm, ich wollte eigentlich nur wissen, äh, um jetzt mal Butter bei die Fische zu bringen, wofür meinst du denn aus deiner Sicht, was interp interpretierst du denn rein, wofür der Kannibalismus in diesem Film steht?
1: Es ist natürlich sehr uneindeutig. Also ich dachte natürlich, meine erste Lesart war so vor allem vor allem Drogen, weil es natürlich auch wie so eine Art Drogenrausch inszeniert wird oder oder gesagt wird, dass es so einen ähnlichen Kick hat und man stärkt, man stärkt sich daran, ist ja so ein Wort, was sie wählen. Also nicht unbedingt der Genuss, sondern so wirklich das, der körperliche Kick. Ich glaube aber, ich würde es eher tatsächlich auf so auf ein leicht metaphorisches auf eine leicht metaphorische Ebene heben, im Sinne von, dass es quasi so eine Art Erbsünde ist, nicht jetzt im religiösen Sinne, sondern dass das Fehlverhalten, wir hatten es schon, der älteren Generation halt weitergegeben wird an die jüngeren Generation und die müssen jetzt schauen, was machen wir daraus. Also wenn es zum Beispiel um Ausbeutung der Natur geht, das wird so wie selbstverständlich weitergegeben. Dass, dass wir irgendwie äh, Öl verbrennen und äh, mit einem mit Flugzeug um die Welt jetten und äh, Wälder abholzen und so weiter. Und jetzt ist diese neue Generation da, die sich neu orientieren muss anhand äh, in diesem ganzen Konstrukt und schauen muss, okay, wie gehen wir eigentlich damit um? Ist das überhaupt gerechtfertigt, was wir machen? Oder sollten wir nicht vielleicht komplett überdenken, was wir machen oder anders handeln? Und das würde ich dann da eher so ganz allgemein reinlesen. Ich bin absolut bei dir. Für mich ist es auch,
0: was der Film sagen will, ist das Erbe der Elterngeneration womit wir umgehen müssen. Ähm, einmal auf einer körperlichen Ebene auch. Hätte ich tatsächlich auch gesagt, dass wir halt ähm, von unseren Eltern Dinge vererbt bekommen oder auch Moralvorstellungen vererbt bekommen, mit denen wir leben müssen, beziehungsweise ähm, ja, mit denen wir quasi umplagen oder auch drüber freuen können, je nachdem, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber zumindest äh, muss man halt quasi annehmen, dass man das Kind seiner Eltern ist und äh, damit muss man mhm. dann halt quasi lernen umzugehen. Äh, falls falls man halt etwas vererbt bekommt, was, was, was vielleicht nicht so gut ist, rein biologisch gesehen. Und dann genau, was du gesagt hast, auf der größeren Ebene, dass wir halt eine Welt im Klimakatastrophenzeitalter vererbt bekommen haben von der älteren Generation und ähm, auch andere Sachen, die nicht sehr gut gelaufen sind in den letzten Jahrzehnten oder die ignoriert worden sind, vererbt bekommen haben. Und damit jetzt auch lernen müssen, umzugehen, ist eigentlich, wir wissen, dass es falsch ist, wir wissen, dass wir es ändern müssen, aber es ist halt auch wie eine Art Sucht, dass wir trotzdem Bock haben auf unser Entertainment, auf alles drumherum, auf unseren Lifestyle, auf, da wollen wir auch keine Abstriche machen und irgendwie da gehen quasi und... Weil es halt Gewohnheit ist. Weil es ne? halt Gewohnheit ist, genau, und weil es uns halt auch Spaß macht, ne? Also es macht halt eine Menge Spaß so zu leben, wie wir leben. Das, ja. das ist halt leider so. Ähm, aber es ist halt vielleicht der falsche Weg. Und wir wissen vielleicht auch, dass es der falsche Weg ist. Und das zu ändern bedarf einer sehr großen Anstrengung von jedem Einzelnen. Und ich glaube auch, dass der Film darauf hinaus wollte. Zumindest wäre das eine sehr gute Erklärung oder dafür würde sehr, sehr viel passen. Bis auf das Ende. Und dazu kommen wir dann zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Oder möchtest
1: du noch irgendwas sagen? Nö, nö. Also ist das jetzt die Spoilerwarnung? Dann würde ich jetzt die Spoilerwarnung aussprechen, ja. Okay. Können wir, bevor wir zum Ende kommen, trotzdem nochmal, also auch wenn es, äh, wenn quasi im Spoilerbereich drin ist, aber ich würde die Szene mit der Mutter nochmal wählen, weil das war für mich tatsächlich mit der stärksten Moment des Films, wo sie dann endlich ihre Mutter auffinden, die in einem äh, Asylum ist, also in, einer, in einem Mental State Hospital. Gott, mir fehlen die deutschen Wörter. Jedenfalls hat sie sich da selbst eingesperrt und dann wird und äh, kommt dann rein. Ich glaube, das ist eher ein etwas konservativerer Begriff, <lacht> aber okay. es trifft's ja. Ähm, jedenfalls wird sie dann ins Zimmer geleitet und man sieht da den Blick auf die Mutter, die auf diesem Stuhl sitzt, zusammengekauert und ihre Tochter sehr erschrocken anstarrt und die sich selber die Hände abgekaut hat. Wahrscheinlich, um sich auch selber so ein bisschen zu zügeln. Und äh, dann bekommt Maren noch einen Brief von ihr, wo drin steht so eine Art, also eine große Entschuldigung. Und ähm, dass sie, die Mutter quasi bereut, dass sie sie in die Welt gesetzt hat und sie auch vor Ort und Stelle töten will. Und das war für mich so der große Schockmoment eigentlich in dem Film. Zumindest im Mittelteil, den ich, den ich wahnsinnig stark habe, wenn sich dann fand, wenn sich die Elterngenerationen so sehr schämt für das, was passiert, dass sie am liebsten ihre Kinder nicht mehr haben will. Und äh, das ist ja auch so, so ein bisschen Gedanken, die manche zumindest in der Generation, die jetzt ins Kinderalter kommen, also jetzt ins Alter kommen, wo sie die Kinder kriegen, so umtreibt. Ne? Ist das überhaupt noch moralisch vertretbar? Für die Kinder jetzt Kinder in die Welt zu setzen, was hinterlassen wir denen für eine Welt? Und das fand ich da sehr schön gespiegelt in diesem Ja, allein diesem ist Moment.
0: die ältere Generation mindestens genauso interessant wie die junge Generation. Also auch der Vater, der versucht zwar noch zu helfen über mehrere Jahre und irgendwie das irgendwie hinzubekommen, aber dann halt doch abhaut. Also dann irgendwann nicht mehr kann und sagt, ja nee, geht halt nicht. Ich, mag, ich hab's versucht und es, es hat nicht geklappt, ähm, dann haben wir natürlich Sully, der der absolut äh, insane geworden ist. Jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht ein. Verrückt. Wahnsinnig. Äh, wahnsinnig ähm, geworden ist. Einfach nur dadurch und und so weiter und so fort. Also da lässt sich unfassbar viel rein Und ich gebe dir recht, die Mutter, der, der Schockmoment quasi, wo man sieht, dass sie keine Arme mehr hat, ist schockierender als jede Leiche, die man in diesem Film sieht. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, und jetzt spreche ich eine Spoilerwarnung für das komplette Ende aus, ist quasi der Epilog. Der Film, und das habe ich jetzt auch schon in mehreren Filmen in diesem Jahr gesehen, endet eigentlich, wir sehen die Szene, wo äh, Taylor und Timothy endlich zusammenkommen, wo nochmal Lees Vergangenheit äh, thematisiert wird mit dem Vater, sie äh, er, er löst sich quasi davon, äh, sie haben eine gute Zeit, man sieht die Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, irgendwie sowas, keine Ahnung. Die Musik geht zurück und Ende, warum nicht Ende, <lacht> es wäre sehr gut gewesen, ich hätte ich aus diesem Film rausgegangen und gesagt, ja, jawohl, das war Top 3 Film dieses Jahr und dann kommt das Ende und das mochte ich überhaupt nicht, es tut mir leid, es tut mir leid, erstens ist es komplett zerschnitten ähm, vom, vom Cut her, ist der super unruhig, das hat mich schon gestört, dann ist äh, Sally wieder da Einfach nur um seinen Storystrang quasi abzuschließen. Er hat ja gesagt, er, er, er lässt das sich, sich machen. Ja, okay, aber für mich hätte das nicht gebraucht. Dann um zu sehen, ja, sie können auch leben ohne, ohne Leute umzubringen, zumindest für eine bestimmte Zeit. Auch das hätte ich nicht gebraucht. Und dass einer noch ein tragisches Ende erfährt, hätte ich auch nicht gebraucht. Und was ich vor allen Dingen nicht brauche, ist ein tragisches Ende mit einem scheiß traurigen Song, wo gesungen wird irgendwie äh, My Home Is Where, ich, ich hab's vergessen. Die Musik ist von dem Nein in Schnellstypen. Äh, aber wer ist der denn? Hilf mir doch mal.
1: <lacht> Trent Reznor.
0: Trent Reznor, genau, ja. Und der hat auch den, den Abschlusssong geschrieben, der ist ja auch gut, aber der ist halt so wirklich tränen moment auf die Schnauze. Und jetzt i-Tüpfelchen auf der Scheißigkeit dieses Epilogs ist, dass sie im Trailer Darker von Leonard Cohen hatten. Das war seine letzte Single-Veröffentlichung von Leonard Cohen, der seit halt Lebens unter Depressionen gelitten hat und ähnlichen. Das wäre die Trailer-Musik, falls du dich erinnerst.
1: Ich habe den Trailer nicht gesehen. Achso,
0: okay, gut. Na, egal. Super Song. Fantastischer Song. Düster, makaber. Äh, und da geht es halt auch darum, dass er quasi Gott sich also halt äh, sagt, hier, my lord, ich bin bereit. Das wäre der perfekte Song gewesen. Also es gibt einen Song, der besser gepasst hätte. Sie haben ihn nicht genommen. Das war die das ist das I auf die Tüpfelchen. <lacht> Dieses Epilogs, der mir so schlecht gefallen hat, dass ich am Ende nur dreieinhalb Sterne gegeben habe, obwohl das
1: ein 4- bis 4,5-Sterne-Film für mich ist. Das ist ja erstaunlich. Für mich war dieser Epilog tatsächlich nochmal gut, hat den Film nochmal ein bisschen aufgewertet, weil er mich so ein bisschen aus dieser Lethargie der letzten Stunde gerissen hat und nochmal eine sehr krasse Spannungsspitze reingebracht hat, eben dadurch, dass jetzt die beiden leben jetzt in ihrem vertrauten Heim. Irgendwo, sie arbeitet in der Universitätsbücherei. Doch, nee. Und alles schön. Und dann kommt sie nach Hause und dann wird sie halt von Sully überfallen. Und ähm, sie kämpfen sich quasi zusammen gegen äh, Sully. Dann äh, ringen ihn nieder, töten ihn. Dann hat man noch mal diesen Abschluss mit, dass eben Lee tödlich verwundet wird und sie ihn, er, er ihr sagt, ist mich auf. Und ja. Das kommt dann natürlich nicht so ganz hin mit diesem wir überkommen die Sünden unserer Vorgängergeneration oder das Fehlverhalten. Und sie bricht jetzt wieder zusammen. Andererseits ist das, dient das, glaube ich, dann der Romanze in dem Fall mehr, dass er ein ewiger Teil von ihr wird auf ähm, sehr symbolischer Ebene. Hattest du bei dem
0: Ende davor quasi das Gefühl, dass sie jetzt für alle Ewigkeiten glücklich zusammenleben und nie wieder jemanden töten? Weil das Gefühl hatte ich nicht. Er öffnet sich zwar, er erzählt die Geschichte seines Vaters und die beiden sind jetzt endlich zusammen, ja. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, jetzt zu wissen, das war jetzt ein abgeschlossenes, rundes Ende und die sind glücklich bis in alle Zeiten und wenn sie nicht gestorben sind, da leben sie heute noch heute. Sondern, äh, ich fand das eher, also, zwar ein sehr rundes, also, ein sehr, sehr schönes Ende, aber in der Thematik dann trotzdem offen. Und hier sagt mir der Film eigentlich, ist egal, was ihr macht, wir sterben eh alle und wir sind nur die Kinder unserer Eltern und äh, weiß ich nicht, der also es war eine unnötige Spitze, die jegliche offene Interpretation zerstört hat.
1: Ja, die mir nicht ganz so konform damit geht. Andererseits, man kann es auch natürlich als sehr ähm, deprimierendes, fatalistisches Ende vielleicht sehen, dass wir am Ende doch wieder dann darauf zurückfallen oder dass uns das einholt, was uns früher mal, was wir früher mal nicht so gut gemacht haben. Ich meine, wäre so ein bisschen die Frage, wie hätte sie sich Sally gegenüber anders verhalten können? Hat sie da vielleicht Fehlverhalten gemacht, dass sie ähm, einfach abgehauen ist, ohne nochmal quasi... Noch mal einen Handschlag zu geben und gesagt, hier, äh, wir sehen uns bald noch mal wieder oder sowas. Also. Als co -Pro. Ich will jetzt, ich will jetzt, okay, das ist jetzt auch natürlich Victim-Blaming. Ich will jetzt ihr auch nicht die Schuld dafür geben, dass er sie überfallen hat und äh, als, äh, als mit sonstigen Beleidigungen beschimpft. Also ja. Ich sage mal, auf inhaltlicher Ebene ist es das Ende nicht gut, aber auf rein dramaturgischer Ebene hat es mir noch mal am Ende einen Kick gegeben, den ich den ich doch nochmal benötigt habe. Also hättest du das Skript in der Filmschule geschrieben, dann hätte ja wahrscheinlich auch ein Dozent gesagt, ja ne Moment mal, hier muss der Dramaturgiebogen
0: aber bitte noch zu Ende geschrieben werden. Ähm, also da, da fehlt ja, da sind ja noch offene offene rote Fäden. Äh, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Also ich brauchte da kein, keinen dramaturgischen Abschluss, weil das Ende und ab der Mutter war sowieso alles offen. Dann war sowieso irgendwie diese verloren, verloren in ihrer Sinnlosigkeit oder in dieser weiten Welt und der grausamen Welt. Und es war sowieso alles offen, ohne Ziel. Nur, nur
1: sie hatten sich beide. Das war halt so ein bisschen der, der Abschluss. Aber dann hat das Ende schon vor, oder dann, dann hat das Versagen in Anführungsstrichen vorher schon begonnen. Ich dachte nämlich eigentlich, also die Mutter ist ja über lange Zeit das Ziel dieses Roadtrips. Und wenn es auch das Ziel geblieben wäre und nach dieser Mutter dann noch ein kurzer Epilog gekommen wäre oder ein Abschluss von 10, 15 Minuten, dann okay, das, das wäre dann nochmal wesentlich runder wahrscheinlich gewesen. Aber dadurch, dass dann eben nochmal dieses retardierende Moment kommt mit, okay, sie sie haben sich jetzt nochmal einen Streit und sie läuft weg, sie trennen sich quasi und dann hat man nochmal so einen Zeitsprung, wo sie dann wieder auf ihn ihn wieder sucht und zu seiner Schwester geht und ihn darüber findet. Also kann man jetzt tot diskutieren, ne? aber da ich insofern vorher schon nicht komplett begeistert von diesem Film war, sondern wie gesagt, ihn auch vielfach über weite Strecken C fand und ich bin ganz ehrlich, ich fand das alles gut von der Inszenierung vom Schauspielherr Mike Rylands wie gesagt, überragend, wie er diesen exzentrischen Charakter spielt, aber gerade in der Inszenierung war nicht ein einziger Moment da, wo ich dachte, wow, okay, das finde ich jetzt richtig beeindruckend. Also ich finde den Solide bis gut inszeniert, mehr nicht.
0: Ich muss dir da widersprechen, dass das für mich, ich fand es gut, dass es nicht mit der Mutter geändert hat, also dass das nicht das große Ziel am Ende war, wo sie halt irgendwie der der Schocker zum Ende kommt, sondern dass die Mutter ist ja so im zweiten Drittel ungefähr, so Pi mal Daumen, ne dass das nicht das endgültige Ziel ist, sondern dass danach so eine Art Leere in diesem Film herrscht. Und äh, so eine, so, eine, so ein Sinnesloch quasi. Und man überhaupt nicht weiß, wo sich das Ganze jetzt entwickelt. Äh, außer halt äh, diese Liebesbeziehung, die das irgendwie noch zusammenträgt. Und das, das fand ich schon ein, 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 ein strong Move. Also da, das muss man sich auch erstmal trauen, quasi äh, das Roadtrip-Ziel in die, in die Mitte zu setzen oder in das zweite Drittel. Da, da hätte wahrscheinlich auch äh, jeder irgendwie so seinen dran gemacht und hätte gesagt, na, ist das nicht das Ziel am Ende? Oder steht die endgültige Liebe nicht dadurch, dass sie dann irgendwie das Ziel erreicht haben? Das fand ich eigentlich alles, alles sehr gut. Mich hat es halt komplett dieses Ende herausgerissen. Also, es war nicht ganz so schlimm wie bei äh, Green Knight, der Epilog. Äh, äh, Beziehungsweise, nee, der Epilog war ja großartig bei Green Knight, aber das endgültige Ende bei, bei The Green Knight, das, das den Film absolut katastrophal gemacht hat, von. Fantastisch Ach, gut So ein Bullshit Absolut korrekt Und äh, hier ist es nicht ganz so schlimm Ich habe den immer noch mit dreieinhalb Sternen bewertet Es ist immer noch ein sehr guter Film Aber ähm, wenn ich ihn nochmal schauen würde Ich würde abschalten Die sind zusammengekommen Es gibt ein, ein in sich geschlossenes Ende Aber die Welt steht quasi immer noch in Flammen Finde ich ein super Ende Und danach höre ich Leonard Cohen und bin zufrieden Aber äh, das hier Aber das, das Das mochte ich halt wirklich nicht Naja Du, dich hat er schon vorher verloren, okay. Zumindest. Naja, was heißt, ich hatte, ja nie so wirklich, ja, hatte nie
1: so wirklich. mich hat er nie so. Also <lacht> das hatte ich nie bekommen. Ich hatte nie so wirklich <lacht> extrem bekommen, dass ich wirklich so fasziniert da saß und dachte, wow, okay. Außer vielleicht in der ersten Magrillens-Sequenz, äh, aber. Hm. Um auf dein, deine Einleitung zurückzukommen, nochmal final. Luca hat sich zumindest Mühe gegeben, unser doch sehr angeknackstes Verhältnis zu kitten und er hat es auch teilweise geschafft. Wir sind noch keine, wir sind keine Best Buddies. Ich konnte nicht schlichten und aus der
0: Dreiecksbeziehung ist nur Taylor gut rausgekommen. Sei es gegönnt. Vielleicht noch Mark, wenn er einen Oscar bekommt. Die anderen beiden, vielleicht ging es auch nur Nomin um Nominierung. Der Film kam ja allgemein, glaube ich, gar nicht so schlecht an. Dann haben wir es geschafft für heute.
1: Ich habe ihm übrigens drei Sterne gegeben,
0: noch so. Genau, das war ein bisschen unter uns, ein äh, bisschen Info. unter mir, aber ich habe ja erklärt, dass der Film eigentlich besser ist. Naja, Chance vertan. Äh, wir freuen uns auf den nächsten Film von ihm und bis dahin beschäftigen wir uns aber mit einem anderen Regisseur. Die nächsten zwei Wochen sogar. Es gibt zwei Hauptfolgen nacheinander. Das tue ich jetzt einfach großspürig ankündigen, obwohl wir sie noch nicht aufgenommen <lacht> haben. Ja, 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 ja. Aber äh, wenn ich noch jemand die Windpocken bekommt, dann äh, bin ich fest davon überzeugt, dass ihr in den nächsten zwei Wochen eine jeweils eine Hauptfolge hören werdet zu einem, ja, ich würde sagen, einer der größten Regisseure unserer Zeit. Und wir werden über ihn quatschen. Wer das ist, das erfahrt ihr dann in einer Woche. <lacht> Bis dahin. Okay. Habt eine schöne Woche. Danke, Christian. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao, ciao.